Du lyssnar på poddversionen av Ekonomistudion som sänds i DTV varje vardag 14.30. Industrin lägger i högre växel. Inköpschefsindex stiger i augusti. Hur stark står sig den svenska kronan i krisen? Och nya besked från Folkhälsomyndigheten om munskydd. Lokala restriktioner för att hindra smittspridning kan införas. Och säger välkommen tv-tittare såväl som poddlyssnare. Andreas som heter jag och vi läser tisdag den 1 september i kalendern. September den ljuvaste av månader om jag själv får välja. Börsen är något upp men vi har Nike Mikibes med oss i marknadsstudion. Du har bättre koll på dagens rörelser. Hur står det till? Jo, men precis som du säger, Stockholmsbörsen är upp men har bromsat in efter att Finansinspektionen meddelade att man tycker att banker bör avstå från att ge utdelningar till aktieägarna under 2020. Storbolagsindex är upp ändå en halv procent. Om vi tittar på storbankerna så bromsade de också in efter beskedet Nordea backar närmare en halv procent, SCB ner. En 0,3 procent. Handelsbanken försiktigt positivt och Swedbank upp närmare en halv procent. I botten på storbolagsindex hittar vi HM som backar över en och en halv procent. Enligt Finwire så är klädjätten det bolag på storbolagsindex som under augusti har fått den största procentuella sänkningen av analytikerkonsensus för vinsten för räkenskapsåret 2020. Idag så rapporterar även Dagens Nyheter att HMs underleverantörer anklagas för att ut nyttja covid-19 för att upplösa facklig organisering. Om vi tittar i motsatt riktning på storbolagsindex så har vi Boliden och Kinnevik i topp som båda stiger 1,8 procent. Investmentbolaget Kinnevik är ju storägare i Zalando. Zalando har fått en köpstämpel av Goldman Sachs. Boliden lyfter också och där har SCB återtagit bevakningen med rekommendationen köp. Jag kan också berätta det att Green Landscaping de stiger 5% idag efter att man meddelat att man förvärvar norska Haderland Maskindrift, ett företag inom skötsel av gata och väg med sin verksamhet i Oslo-regionen. Det här förvärvet finansieras genom lånefinansiering och emission av egna aktier. Täckningskursen uppgår till 26,20 per aktie och är baserat på ett vägt genomsnittspris. Vi kan se att Green Landscaping handlas för 28 år. Och 90 just nu. Om vi blickar över Atlanten, terminerna för Wall Street indikerar en positiv öppning här lite senare i eftermiddag där Nasdaq väntas öppna närmare 1% upp. Till sist tänkte jag också bara berätta om nyheten som Tesla kom med här på eftermiddagen. De har anlitat en rad Wall Street banker för att ta in 5 miljarder dollar genom ett aktieförsäljningsavtal. Erbjudandet kallas Atimarket och innebär att priset kommer bestämmas vid varje försäljningstillfälle. Tesla behöver inte sälja några aktier och kan avbryta programmet när som helst. Tesla steg efter sin aktiesplitt igår 12% och nu i förhanden var de upp 7% men efter det här beskedet så har aktien och förhanden lugnat sig. Nu är man upp på ungefär 2,5% i förhoppning. 
Tack för det, Nike med Kibes. Ja, som Nike nämnde här så meddelade alltså Finansinspektionen idag att bankerna inte bör betala utdelning till sina aktieägare för den tidigaste nästa år. Krisen är långt ifrån över. Det är generaldirektör Erik Tedens budskap idag. Vi har med oss Joakim Bornholt, sparekonom på Söderberg Partners i ekonomistudion. Du har ju tidigare berört den här frågan, en av många naturligtvis, en viktig fråga under våren. Vad är dina tankar kring Tedens fortsatt hårda hållning här? Att det känns mer som en prestigefråga och någon som inte vill backa från den han tidigare sagt än, än vad det faktiskt borde handla om att det har blivit betydligt bättre. Finanskris blev det inte och det finns pengar i kassan att dela ut och det, det borde bankerna få göra förstås. Hur tror du bankerna kommer reagera på Tedens uppmaning här nu då? Ja, vi får se, för det är ju just det. Det är ju en uppmaning. Det är ju inte så att bankerna inte klarar kapitaltäckningsgraderna. Där är ju inga som helst problem. Jag tror att allt hamnar på Handelsbanken. Vågar de utmana, då kommer de andra följa efter och göra det också. Så jag tror stafettpinnen just nu, den ligger nog hos Handelsbanken och jag tror övriga banker sneglar på dem. Okej, och om du får ge dig på en kvalificerad gissning, vad, vad blir Handelsbankens besked i den här frågan? Ja, men det verkar uppenbarligen att det finns en hel del ägare, inte bara till Handelsbanken utan de andra bankerna också, som vill ha utdelning. Och jag tror man prövar. Jag tror att Handelsbanken går ut först och provar med en kanske en halverad utdelning. Och så, så får vi väl se vad, vad Erik Tedén svarar på det. Men jag tror inte den frågan är död i och med dagens uttalande. Det tror jag inte. Fråga som inte är död i, med dagens uttalande, Joakim Bornold, tack för det. Vi går vidare. Regeringen föreslår att Cecilia Malmström blir ny generalsekreterare för OECD, Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling. Därmed kan hon bli den första internationella samarbetsorganisationens första svenska chef och första kvinna på den posten. Ur dagens nyhetsskörd noterar vi också att Folkhälsomyndigheten meddelade att det kan komma bli krav på munskydd vid lokala utbrott av covid-19. Så här sa generaldirektör Johan Karlsson vid en presskonferens tidigare idag. För att hantera de lokala utbrott som vi befarar så kan de regionala myndigheterna tillsammans med Folkhälsomyndigheten skärpa rekommendationerna lokalt om det skulle behövas. Det kan till exempel vara skärpta råd om att arbeta hemifrån, återgå till distansundervisning i gymnasiet, undvika kollektivtrafiken i ännu större utsträckning, begränsa ytterligare, ytterligare begränsa allmänna sammankomster nedanför det tak som nu gäller i ett särskilt geografiskt område och även vidta de åtgärder som vi har i smittskyddslagen genom att mer tydligt karantänsätta eller avspärra områden. I det här sammanhanget har också, om man inte kan hitta andra lösningar, munskydd ett värde under en övergångstid. Inköpschefsindex för den svenska industrisektorn steg till 53,4 i augusti från uppreviderade 51,4 i juli. Det framgår av färsk statistik från Silf Swedbank. Johanna Jansson, Norden analytiker på Bloomberg, är med oss i ekonomistudion idag. Är du förvånad över den här relativt snabba återhämtningen för PMI:erna? Nej, det var som vi hade tänkt oss och också hoppats. Men den här chocken som vi har varit utsatta för, den var abrupt i andra kvartalet. Så att det... Det är rimligt att tänka sig att de här just förväntningsindikatorerna ska stiga snabbt nu under tredje kvartalet. Och det är också i linje med att liksom ekonomin kommer att återhämta sig. Samtidigt ser det en, en djup nedgång som kommer att ta tid för att kravla sig upp ur. Det, det kommer vi se här under hösten. 
Vi ska kika på en graf där vi kan se att vi är på väg åt rätt håll men vi har en bit kvar till toppnoteringarna 2018 där. Vad säger du, vad kan du om du blickar framåt i tid här, vad kravlar säger du, kravlar oss upp men, men törs du blicka in i framtiden? Absolut. Det som vi ser här på den här grafen det är just att förväntningarna är tillbaka då på liknande nivåer som innan krisen. Men det här säger inte så mycket om eh, liksom nivån i själva ekonomin utan det säger mer om förändringstakten. Så att förändringstakten är klart positiv, det är det vi ska vänta oss. Men om man tittar i nivå, i BNP-nivå, i produktionsnivå, i, i eh, nivån på orderstockar och sådär, ja, men då är det en bit kvar till normalläge. Och vi kan också jämföra med KI-barometern och de här extra mätningarna som vi får, där ser vi också att det är lite deppigare än i normalläge. Så att vi behöver ha den här typen av positiva förväntningsindikatorer ett tag innan hela ekonomin är tillbaka på samma nivå som den var innan pandemin. Och vi ser ju hushållen vill konsumera, företagen vill producera. Finns det några tecken i, i, i ekonomin som du är lite orolig för? Det som jag skulle säga att jag är mest orolig för just nu för svensk del, det handlar nog mer om omvärlden. Svensk ekonomi är väldigt exportberoende, det är vår akilleshäl kan man säga. Det är ett plus när omvärldsekonomin går bra, men det är ett orosmoment när det är svaghetstecken i framförallt i euroområdet som är vår viktigaste exportmarknad. Och det vi såg i PMI:erna här idag var att till exempel att det sjönk tillbaka under det här viktiga 50-strecket i Spanien där de ju haft nya virusutbrott. Så att eh, oron för liksom, eh, nya utbrott, för nya restriktioner, det, är, det riskerar att bli en våt filt över svenska exportorder. Det ser inte riktigt så illa ut än, men det är ett, ett orosmoment inför hösten. Spanien är nere under 50, precis så i Asien har också en bit kvar just när det gäller, gäller indexet. Vad, vad kan du säga om övriga Europa? Är det något som sticker ut? Jag tänker ett plus för Sverige det är att vi har några av våra viktigaste exportmarknader i länder som ser ut att återhämta sig ganska snabbt. Som dels har haft ett bra virusrespons och dessutom ser ut att återhämta sig snabbt från den här chocken. Tyskland och Norge. Båda de två har klarat sig bättre än många andra. Det hänger ju inte bara ihop med responsen på viruset. Det är också hur beroende man är av turism, av tjänstesektor och annat. Men... Just Norge och Tyskland ser det utgå hyfsat bra för. Om du tittar närmare på, på morgonens siffra här då, är det något delindex som förvånar dig eller som sticker ut på något sätt? Nej, kanske inte som förvånar. Men det som, man, som jag tänker kommer bli en väldigt viktig fråga också under hösten det är ju hur arbetsmarknaden kommer att gå. Det var ju rimligt att tänka sig att antalet varsel skulle öka här efter sommaren. Många företag kommer tillbaka, startar upp verksamheten, man kanske har... Eh, liksom sett över den och vi såg ett upptick i antalet varsel här i arbetsmark- eller arbetsförmedlingens statistik. Eh, det, det vill vi ju gärna se att de ska falla tillbaka igen, att vi inte får en ytterligare en försämring på arbetsmarknaden. Det kommer bli viktigt och det här finns det ju också siffror i, i PMI som kommer bli viktiga att följa under hösten, det vill säga företagens anställningsplaner. Den digitala tidskriftsjätten Readly får en miljardvärdering vid noteringen på Stockholmsbörsen i september. Man har ett mål om 30-35% tillväxt per år och lönsamheten ligger 4-5 år fram i tiden enligt vd. Min programledare, kollega Alexander Klar, talade tidigare idag med vd Maria Hedengren. Och han började med att fråga henne om magasinbranschen nu står inför samma digitala tillväxtresa som musikbranschen. Ja, den är på god väg. Den digitala andelen av branschen växer varje år. 
Och jag tror att i såna här hemska tider så förstärkt bara konsumentens vanor och vilja att konsumera innehåll digitalt. Så att jag är väldigt spänd. Min privata trendspaning är att digitaliseringen kommer att accelerera härifrån. Så ja, vi, vi tror verkligen på en digital framtid även för magasin. Det är väldigt tydligt när man ser hur vi växer varje år. Vi har ju en, en genomsnittlig Kager de senaste tre åren på 44 procent. Så det är ingen tvekan om att eh, framtiden för magasin är digital. Jag ska nämna det att även nätmäklaren Nordnet som också erbjuder såklart andra banktjänster utvärderar förutsättningarna för en möjlig börsnotering. Det meddelar bolaget idag på morgonkvisten. Det kunde vi rapportera om faktiskt redan i förra veckan för den som följer Dagens Industri och DITV. Den svenska kronan har stärkts avsevärt och jag talade tidigare idag med Peder Bäck Fris, portföljförvaltare och analytiker på Pimco. Jag började med att fråga vad som driver den här kronutvecklingen och hur framtidsutsikterna ser ut. Det är en, svenska kronan är ju en väldigt cyklisk valuta. Så när det går bra för, för den globala ekonomin så stärks svenska kronan och när det går dåligt för global ekonomi så, så försvagas svenska kronan. Vi kan se det nu i till exempel mars när försvagades väldigt kraftigt. Och sen så har den återhämtat sig ganska kraftigt nu sen, eh, sen dess. Så det är väl en funktion av två olika saker. Ett, såklart så eh, har den globala ekonomin återhämtat. Men också eh, så marknaden har börjat prissätta mindre sannolikhet för negativa räntor i Sverige. Och det är klart att det är gynnsamt för svenska kronan. Om man tittar på de åtgärder som, som har vidtagits i Sverige. Vi har ju sett en, en förhållandevis stark ekonomi och gått igenom krisen hyggligt ändå. Hur, vilken påverkan har det på kronpriset? Jo, men svenska, eh, både då penningpolitiska och finanspolitiska stödet har egentligen det varit generöst. Det har varit i linje med, med alla andra eh, stora länder i Europa. Så finanspolitiken såklart har fokuserat på, eh, på permitteringsprogrammet. Liksom, resten av Europa egentligen och Riksbanken eh, och stödet som, som kommer från Riksbanken har eh, egentligen varit i linje med det vi har sett från, eh, från ECB eh, ökat då balansin, balansräkning med ungefär en tredjedel eh, och fokuserat på värdepappersköp. Så, så det har varit generöst och det är klart att båda de två eh, både penningpolitiska och finanspolitiska stödet har gjort att återhämtningen i Sverige eh, har varit betydligt bättre än vad den hade varit om vi om inte hade det stödet. Vilken påverkan har en stark krona på svenska bolagsvinster då? Eh, jo men det är klart att allt annat lika en, en, en starkare krona är, är sämre då för, för, för exportberoende eh, bolag i, i Sverige. Men allt annat är ju inte lika utan det som har hänt nu är att svenska kronan har stärkts på grund av att den globala tillväxten har stärkts. Det är ett symptom av att eh, av, då extern efterfrågan har ökat. Så, att, så att det, är, det är såklart så att det är gynnsamt då för svenska export. Eh, Bolag. Och så, så fungerar då valutan som en så stabiliseringsmekanism i det här. Det är många som är oroliga för att dollarn är på väg åt neråt. Och, och, och hur, hur är dina tankar kring det? Ja, vi tror att dollarn kan, kommer fortsätta att försvagas. Och vår vår då favorit att exponera mot det här vi tror att euron kommer att kommer att stärkas och det har att göra med att dollarn är ju en, en, en valuta som, som generellt är en sån risk-off eller risk-on-valuta. Det vill säga att när, när globala ekonomin går sämre så stärks, stärks dollarn. 
Så vi tror nog att den här globala återöppningen kommer, kommer fortsätta ta fart. Och då naturligt för att dollarn fortsätter att försvagas. Du, inflationsmålen var ju en fråga som redan innan coronakrisen kom, en fråga som vi diskuterade här i ekonomistudion bland annat. Och i förra veckan så meddelade ju Fed att man har en ny typ av inflationsmål. Vad, vad, vad tänker du, hur, hur kommer Riksbanken agera framåt kring just inflationsmålen? Ja, det var ingen större överraskning egentligen det, det Fed... Eh, bestämt sig att ha genomsnittligt inflationsmål. Eh, tanken här egentligen är att, är att försöka stabilisera inflationsförväntningarna något, något högre eh, för att trycka ner realräntorna och där, därmed stimulera ekonomin. Eh, och, eh, och det är klart att eh, ändra målet är eh, någonting som är relativt enkelt. Men frågan är ju självklart hur man ska eh, göra det. Eh, och det, det gäller samma sak med, med Riksbanken och ECB. När räntorna globalt ligger på noll så är det penningpolitiska utarmat, utrymmet utarmat. Och, och i den situationen så tror jag att finanspolitiken är betydligt viktigare för, för utsikterna för inflationen. Men det är klart att på sikt så är det här någonting som Riksbanken skulle kunna anamma också. Jag tror att Riksbanken väntar på sin tur då efter vad ECB gör och ECB har då sin ska vara ett framework review i andra halvåret av, av nästa år. Så det, det kommer ta eh, lite tid i alla fall för, för Riksbanken att titta på det här. Avslutningsvis, Peder, får fråga dig. Du sitter i London. Hur är läget där nu? Jo, det, London är återhämtningen här i, i England. Där har vi varit något långsammare än vad det varit i resten av Europa. Det är fortfarande, London är fortfarande en relativt ghost town. Så att, jag tittar nu i morse faktiskt på på tunnelbanastatistiken och just nu är det så fort, fortfarande 20% av normalnivå så att London är fortfarande eh, lite av en gastan samtidigt som, som det är klart att det blir eh, mer och mer rörlighet för varje dag som går. Även om det är sommar, åtminstone i Stockholm idag, så är vi nu i september och går raskt mot mörkare och svalare tider. Idag kom det i bostad med ett nytt avsnitt. Missa inte det. I det fick man tips på hur man sparar energi i hemmet. Titta här. Tyvärr så är det nog väldigt många som faktiskt inte har koll på sin egen energianvändning idag. Och att få koll är ofta första steget till en förändring. Och det kan vara så enkla saker som att du följer upp din egen elräkning eller skaffar dig en elmätare. Mitt andra tips handlar om att faktiskt minska behovet av uppvärmning. Och så här inför hösten kan det vara väldigt klokt att se över tätningslister runt dörrar och fönster. Och det kan också vara aktuellt att faktiskt byta ytterdörren. För att du ska veta att du har en tillräckligt bra dörr, då ska du titta på något som inte är uvärdet. Och ju lägre siffra, desto bättre är dörren i energisynpunkt. Vattenanvändningen är det många som glömmer bort att den faktiskt också påverkar energianvändningen. Och där ska vi veta att våra vanor och beteenden har stor betydelse. Men det finns några enkla saker som alla kan göra för att minska användningen av varmvatten. Ett är att skaffa sig ett effektivt duschmunstycke. Du kan enkelt halvera varmvattenanvändning på så sätt. Ett annat tips är faktiskt att diska i diskmaskin istället för hand. Nu går vi in i höst och vinter och vi får lite mörkare. Då är det ett bra läge att se över sin belysning. Och idag så har vi ett väldigt stort utbud av effektiva ledlampor med bra funktion. Och när man då väljer 
belysning till sitt hem, då ska man tänka på att man inreder sitt hem med ljus. Och det man framförallt ska fokusera på, det är hur mycket ljus lampan ger. Och det visas som lumen. Och ju högre siffra, desto mer ljus ger lampan. Mitt bästa tips har jag sparat till sist. Om du har funderingar på din energianvändning så prata med din kommunala energi- och klimatutgivare. Hon eller han kan ge dig goda råd och det är dessutom kostnadsfritt. Du har redan betalt det via skattsedeln. Antingen så hittar man kontaktuppgifter till energi- och klimatutgivare via Energimyndighetens webbplats eller så ringer man helt enkelt till sin kommun. Mm. Minns i november, ljuva september, det var allt för idag. Ekonomistudion är tillbaka imorgon, samma tid, samma kanal. Då sänder vi delar av Omstart Sverige, det är i stora två dagars konferens. Mer info hittar du på di.se om dem. Många intressanta deltagare, jag heter Andreas Johansson, tack för att ni lyssnade och tittade.